1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 16. Folge von Starke Frauen. Frauen Frauenvorbilder, die uns und euch hoffentlich als Vorbild dienen. Uns, das sind Katrin. Hallo. Und Kim. Kim. Hallo.
0: <lacht> Hallo Kim. Heute stolpern wir so ein bisschen in diese in diese Folge rein, aber es wird wahrscheinlich ein ganz smoothes Ende nehmen, ähm, um schon mal so ein Amerikan- es wird eine Amerikanerin sein, die ich dir gleich vorstelle, mm. um einen amerikanischen Begriff zu b- benutzen. Oh, oh, oh. Äh, vorab natürlich auch wieder der Hinweis, äh, wir sind stets bemüht, ne? <lacht> genau. einem journalistischen Anspruch gerecht zu werden und euch äh, Fakten, die auf der Wahrheit beruhen, äh, mitzugeben. Aber an der einen oder anderen Stelle ist da vielleicht doch ein, eine kleine äh, ungefähre Aussage dabei. Das äh, muss genau. ich jetzt vor allem bei dieser Frau auch schon mal vorab sagen, weil es gibt so viel, was im Kontext auch im politischen, äh, gesellschaftlichen in dieser Zeit passiert ist. Da äh, Das kann ich in Gänze gar nicht erfassen, deswegen bitte ich ja. jetzt schon mal. um. Aber ich freue mich umso
1: mehr, dass du halt sagst, äh, komm, ich will diese Frau sichtbar machen, ich finde die sehr beeindruckend ja. und jetzt erzähl mal, warum du sie ausgesucht hast.
0: Ich habe Rosa Parks ausgesucht, weil mein Bruder mich ausgeschimpft hat. Das. Okay. Nein, nein, du musst das jetzt machen. Nein, ich fand sie, ich habe mich mit ihm auch schon mal über Rosa Parks unterhalten. An dieser Stelle ein kleiner Gruß an meinen Bruder Daniel, der unseren Podcast immer eifrig hört. Mich freut es immer besonders, oh, dass es das auch Männer hören. Daniel, Und, hallo. Genau. Und er sagte, ihr habt noch keine schwarze Frau vorgestellt. Wie kommt das? Und ich sagte, ähm. Gute Frage, keine Ahnung. Und äh, das habe ich dann zum Anlass genommen, eine Frau auszuwählen, die ähm, ja m- mir auch über Rebel Girls in Erinnerung geblieben ist, äh, mhm. Rosa Parks. Und äh, die ich ganz äh, beeindruckend fand, auch vor allem weil sie weil sie so, ähm, so störrisch war und eigentlich nicht erstmal viel gemacht hat, außer im Bus sitzen zu bleiben, aber dazu komme ich dann gleich noch, ähm, so ein bisschen ein, ein irgendwie so ein, so ein passiver, äh, eine passive Tat, die dazu führte, ähm, dass noch viel mehr Dinge passierten, die auch dann zu Gesetzesänderungen äh, in, in Sachen Rassendiskriminierung dann ähm, passiert sind. Zum okay. Thema Rasse vielleicht vorab noch ganz kurz. Ich habe gestern äh, die Zeit gelesen, die Zeit-Zeitung, äh, die Wochenzeitung, die Zeit. Dies Man kennt sie. Das ist keine Werbung. <lacht> das ist keine Werbung. Hashtag ähm, Achtung Werbung. Äh, und da war ein Artikel drüber über. Ähm, äh, vier Professoren aus Jena, die ein gemeinsames Statement veröffentlichten, das sind glaube ich Zoologen oder Biologen gewesen, die meinten und und sich in der Genetik so ein bisschen auskennen, die sagten, es gibt rein genetisch keinen Hinweis für Rassen. Das ist ein, ein typologischer Begriff, also natürlich der an Äußerlichkeiten festgemacht wird, aber du kannst auch genauso sagen, ein Weißen unterscheidet von einem, von einem Schwarzen genauso viel wie ein Yeah. <laughs> Braunhaariger von einem Rothaarigen mhm. ähm, oder Leute, die schiefe Zähne haben, von welchen die gerade Zähne haben mhm. und so weiter. Also den Begriff der Rasse, der wird, der ist, hat keinen genetischen Befund. Ähm, mhm. äh, auch ein, ein revolutionärer Ausdruck und eigentlich ist der Begriff Rasse in der Form auch nicht mehr zu verwenden. Ähm, okay. Das wird ein bisschen schwierig, wenn man zum Beispiel in die USA einreist, ähm, in Klar. das Land, in dem nun gleich die Geschichte von Rosa Parks spielen wird, mhm. weil natürlich da man dann auch immer irgendwie Kaukase ankreuzen Richtig. muss. Ich weiß nicht, Caucasian ist so der, der ultimative Begriff für, für weiß. <lacht> Als ich das erste Mal diesen Bogen in
1: der Hand hatte, dachte ich so, was,
0: was muss ich jetzt hier an Was muss ich ankreuzen? Was bin ich denn jetzt ja. hier eigentlich? Also das zeigt so ein bisschen auch die, die Absurdität von, von Rasse oder was mhm. auch immer Rassisten, ähm, ähm, wie Rassismus so zustande kommt. Aber das ist nochmal auf einem anderen Blatt. Ähm, mhm. Kommen wir nochmal kurz zu, wir zur Biografie. Zur Biografie von Rosa. Rosa Parks ist ähm, wurde geboren am 4. Februar 1913, also letztes Jahrhundert, ähm, als Rosa Louise McCauley. In Tuskegee, Alabama. Und mhm. Alabama gehört zu einem der Südstaaten. Und da war natürlich die Rassentrennung besonders schlimm. Und auch der Ku Klux Klan sehr aktiv. Und genau, Rosa Parks hat, um es gleich vorwegzunehmen, ja, etwas in Gang gesetzt, was ein, ein viel größeres Ausmaß äh, nahm, nämlich auch zur Aufhebung bestimmter Rassegesetze geführt hat, ähm, indem sie einfach in einem Bus, in dem Rassentrennung auch, ne, also kann, man kann sich das so vorstellen, die ersten vier Reihen vorne waren äh, vorgesehen für Weiße, für Weiße äh, äh, genau, mhm. und da hinten durften dann die Schwarzen sitzen und die waren vor allem auf die öffentlichen Verkehrsmittel auch angewiesen und ähm, Ja, wenn da natürlich kein Weißer im Bus war, konnte man sich auch vorne hinsetzen und es kam dann so, dass, äh, dass da war sie schon in den 40ern oder so, dass sie Also 40 ähm, Jahre alt. Genau, genau, das mhm. war 55, zu mhm. sein. 1. Dezember 55, ein äh, ein Feiertag in zwei amerikanischen Städten. Ich sag dir gleich welche. Irgendwo Illinois und Ohio oder so. Mhm. Äh, und ähm, genau, solange da kein Weißer war, konnte man vorne Platz nehmen. Und sie kam aber erschöpft von der Arbeit und dann stieg nun ein weißer Fahrgast ein und der hat dann gesagt, und im Übrigen war es dann auch so, dass nicht Weiße und Schwarze in einem äh, in einer Reihe sitzen durften. Also sie durfte dann nicht, er durfte dann nicht neben ihr platzen, mhm. Platz nehmen, sondern sie musste aufstehen und ihm dann halt diese gesamte komplette mhm. Reihe überlassen. Und hat dann aber gesagt, nö, ich bleib hier sitzen. Kann sich ja gerne hier irgendwo hinsetzen, also neben mich, aber nö, ich äh, bleib hier sitzen. Und ja, dann hat der Busfahrer erst auf sie eingeredet und äh, hat dann gesagt, sie möchte doch bitte den Platz freinehmen und sie blieb sitzen. Sie hat gesagt, nö, ich ähm, sehe das überhaupt nicht ein, ähm, ich bin es leid. Also wirklich, die hatte einfach die Schnauze gestrichen voll von mhm. von all diesen ähm, Anfeindungen und äh, warum, wir sind doch alles Menschen und so. Sie war auch noch ähm, sehr gläubig Methodistin ähm, und hat das irgendwie dann so weit kommen lassen, dass der Busfahrer, dessen Namen ich dir gleich sagen werde, äh, dann die Polizei rief, dann bekam sie eine Anzeige und dann nahm das Ding seinen Lauf. Aber äh, wie das Ding dann seinen Lauf nahm, das erzähle ich später. Also es ist im Grunde genommen dieser eine Vorfall in diesem Bus in Alabama, wo Rosa Parks sagt, nö, ähm, da das war so ein bisschen das wofür sie berühmt wurde der bus ist übrigens auch den gibt es noch mhm. 2857 oder so heißt der und der ist in einem museum nicht im ernst Krass. ausgestellt wow. genau also den gibt es auch und es gibt sowieso genau wow oh, ich habe den die busnummer konnte ich mir richtig gut merken 2857 <lacht> ähm, ist im henry ford museum in Dearborn in Michigan mhm. ähm, ist der ausgestellt ähm, aber nochmal ganz kurz zurück, wir sind ja auch so ein bisschen immer, was was ich dann so bei den Biografien, die wir dann so einander vorstellen und oh. euch da draußen auch vorstellen, ähm, finde ich dann immer ganz interessant zu verstehen, wie sind diese Frauen aufgewachsen? Mhm, ne? Haben genau. die ähm, einen starken Vater gehabt oder mhm. eine starke Vater. Mutter oder ein Förder-, eine Förderin oder ein Förderer? Und ähm, bei ihr war es so, sie ist, ähm, sie hat sehr schnell ihren Vater verloren, der hat die Familie verlassen. Also sie ist in den Südstaaten aufgewachsen, ne? Mhm. Und hatte einen Bruder und ähm, die Mutter arbeitete erst als Lehrerin und unterrichtete dann, weil die Kinder nicht zur Schule äh, gehen konnten. Weiß ich nicht, ob das zu weit weg, also später sind sie dann auf die Schule gegangen, aber bis Rosa elf war, wurde sie von sie und ihr Bruder von ihrer Mutter unterrichtet. Mhm. Und ähm, genau, die Familie wurde verlassen vom Vater, der hat sich dann irgendwo ähm, Abgesetzt Richtung Norden und dann musste die Mutter, weil sie das alleine auch nicht geschafft hat, mit Arbeiten und dann auch noch mit den Kindern, äh, ist sie zu ihren Eltern gezogen und die. Das wurde dann so beschrieben, der Großvater hat dann nachts Wache stehen müssen draußen um mit der Waffe, um den Ku Klux Klan abzuhalten. Also die, die schönen vor, weißen Zipfelmützen. Genau, ne? die Zipfelmützen mhm. kamen dann und, und er stand da mit der Knarre Ach, und äh, hat äh, die Familie auch beschützt. Mhm. Ähm, Rosa selber arbeitete schon als sie, seit sie sechs ist auf der Plantage hat da mitgeholfen äh, auf der Plantage eines Großgrundbesitzers um das Einkommen der Familie auch mhm. äh, um damit beizutragen sie besuchte aber dann auch immer die Schule später das kam dann nachdem die Mutter eben aufhören musste oder wie auch immer was da jetzt der Auslöser war dass sie sagt so jetzt geht's mir zu weit ich kann nicht <lacht> ihr müsst jetzt irgendwo anders hingehen das heißt die Familie war schon sehr ärmlich der Mutter, weil sie eben Lehrerin war, war es aber ein großes Anliegen, dass die Kinder auch eine gewisse Bildung bekommen. Mhm. Und ähm, und auch äh, wenn wenn das eben in, in der Schicht äh, dann auch, weil die so arm waren, dann etwas schwierig war, äh, ist ihr das ermöglicht worden. Und dann ist sie erst auf die Montgomery Industrial School for, for Girls gegangen, aber es war auch eine Rassentrennungsschule bestimmt, ne? genau nur ja. für für ähm, Schwarze, ja. ganz ganz klar, das war ja damals so und danach auf die Booker T. Washington High School und nach dem Abschluss da schrieb sie sich ins Alabama State College for Negroes, so hieß die Schule, mhm. ein ähm, brach das Studium aber ab, weil die Mutter, die Großmutter ähm, erkrankte und dann auch wenig später starb. Und äh, genau, ist dann, hat das Studium nicht zu Ende gebracht. Ähm, genau, wie ich schon sagte, Rosa Rosa war äh, sehr ja christlich erzogen worden und ähm, ja, als Methodistin ähm, Genau, auch aktiv, ihren Glauben lebend. In ihrer Jugend hat sie dann eine Ausbildung als Näherin gemacht und ist dann, genau, sie ist 13 geboren. In den 30ern, Anfang der 30er ist sie Raymond Parks ähm, begegnet, einem Friseur. Den hat sie ähm, 1931 auch geheiratet und äh, der Raymond war... In der Wahlrechtsbewegung für Afroamerikaner. Das heißt, der war derjenige, der sich da auch schon so für, für schwarze, für die Rechte der Schwarzen engagiert hat. Und zwar in der National Association for the Advancement of Colored People. Mhm. Ähm, da hieß es äh, Colored und ähm, nicht Black. Ähm, okay, aber es war nur für Black. Genau, also Ach, okay. in irgendeiner Form, jetzt mm. kommt's. es, ne, welche Begrifflichkeit benutzt mm. man, ähm, dunkle Hautfarbe, mm. ähm, äh, genau und äh, die, so, so hieß die, ähm, sie selber hatte, aber jetzt keinen. also da war jetzt kein ähm, gemischt, mir kommt es nicht übers Wort, gemischt-rassiges gemischtrassiges äh, äh, mm. Verbindung in ihrer Familie, sie war black, black, mm-hmm. ähm, aber... Ich, ich versuche jetzt mal in meinen Worten. Ja. Genau. Und der hat äh, sich in dieser in dieser Vereinigung ähm, da schon sehr stark gemacht und Rosa hat die auch unterstützt diese Vereinigung und hat dort ehrenamtlich als Sekretärin gearbeitet. Mhm. Ähm, und genau. hauptberuflich dann als Näherin. Als Näherin. Okay. genau. Und die haben äh, in Montgomery gewohnt. Das ist in Alabama und da war die Rassentrennung eben in den Südstaaten besonders stark ausgeprägt. Also das, das hieß zum Beispiel in Schulen, wie gesagt gerade, aber auch Parkbänke, Aufzüge, Whites Only und und Colored Only. Interessanterweise hieß es da jetzt irgendwie Colored mhm. ähm, und die Busse waren gehörten eben dazu, klar. Und ähm, die vorderen Reihen den Weißen, die blieben oft leer ähm, und da hinten dann die schwarze Bevölkerung. Mhm. Und genau, am 1. Dezember '55 kam es eben zu dem Vorfall, den ich gerade beschrieben habe, der ein weißer Fahrgast verlangte die Räumung Mhm. der reservierten Plätze und ähm, die übrigen äh, Personen standen auf und machten das dann auch, Mhm. brav, wie man das nun halt macht, Mhm. aber Rosa... Ich denke auch durch ihre Aktivitäten und mit ihrem Mann zusammen, da auch irgendwann auf so ein Nö-Trip. Ähm, und jetzt ist auch mal irgendwie Schluss. Wir reden hier über einen Sitzplatz im Bus. Ähm, und äh, genau, der James Blake, so hieß der Busfahrer, der rief halt die Polizei und bestand auf ihrer Verhaftung. Und der James war wahrscheinlich ein Weißer? Der James war ein Weißer. Ah, Ach so, Moment. Gute Frage. Muss ja. Doch. Weiß man nicht, ne? Ach. Habe ich nicht recherchiert. Das, ja müsstet ihr, okay. das müsstet ihr dann da draußen nochmal machen. Genau, bitte, bitte nachrecherchieren. Genau, ich nehme mal an, dass es dem aber auch schwer gefallen wäre, in seiner, also der, wenn er selber ein Schwarzer ist, dann die Polizei zu die weiße Polizei, um dann die anzuschwärzen. Haha. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau, ist die nee, Angst ging, aber vor den Konsequenzen mit dem Weißen größer? Tja.
1: Hm.
0: Man weiß es nicht. <lacht> James Blake. Hm. Ähm. Genau, und und Rosa wurde dann wegen Störung der der öffentlichen Ruhe festgenommen mhm. und äh, angeklagt und zu einer Strafe von 10 Dollar und 4 Dollar Gerichtskosten verurteilt. War das für damalige Verhältnisse viel? Das oder wenig? muss vor allem auch für sie sehr viel gewesen ja. sein. Also ich meine, sie konnte es ja trotzdem bezahlen. Es ist jetzt nicht die Rede davon gewesen, so was ich gelesen mhm. habe, dass sie da in die Bredouille kam. Ähm, und da bekam aber ein gewisser Martin Luther King auch Wind von, weil sie halt auch so eine, ich meine, sie war jetzt nicht die Erste, die auch im Bus gesagt hat, ich stehe jetzt nicht auf, aber sie war so jemand, der natürlich auch durch diese Vereinigung eine gewisse, ein gewisses Netzwerk hatte und dieses Netzwerk natürlich auch hinter ihr stand. Es kann auch sein, dass die zum Teil die Kosten übernommen haben, ist mir jetzt nicht bekannt, aber irgendwie hat sich dieses diese Nachricht verbreitet von dieser Frau, die ähm, da einfach Widerstand Widerstand zeigte genau und unter anderem eben ein gewisser Martin Luther King, der zu dem Zeitpunkt eben noch relativ unbekannt als Baptistenprediger unterwegs war Ähm, und der hat dann gesagt, wir müssen jetzt was tun. Das war sozusagen der Auslöser und der hat den sogenannten Montgomery Improvement äh, den Montgomery Busboykott Boykott ins Leben gerufen von einer Vereinigung, die Montgomery Improvement Association hieß und der führte dann dazu, dass nicht nur die öffentlichen Verkehrsmittel erhebliche Umsatzeinbußen hatten, das heißt die schwarze Bevölkerung verzichtete dann auf die Busse ich frage mich dann auch Oje, immer wie sp- sind die dann sonst sind die vorwärts gekommen Genau, ne? aber die Carsharing. haben dann gesagt es damals wurde Carsharing <lacht> geboren nein das ist jetzt nur dünn ähm <lacht> der äh, Dieser Busboykott hat dann aber solche Auswirkungen gehabt in den Südstaaten, dass ähm, äh, er die Behörden dazu zwang, die Rassentrennung innerhalb von Bussen und Zügen aufzuheben, um, um eben zu sagen, okay, wir, wir schlichten jetzt hier und das, das war jetzt zumindest erstmal der erste Schritt, ähm, um, um, ja, da zumindest ein bisschen Frieden zu, zu stiften oder zu sagen, okay, na gut, dann, also da können wir zumindest äh, mal eine Ausnahme machen. Aber damit nahm es ja dann seinen Lauf. Und dieser Montgomery-Bus-Boykott war eben Auslöser vieler anderer Proteste der Bürgerrechtsbewegung in Amerika oder gilt zumindest da. Und Rosa Parks, ähm, stand da eben besonders im Interesse des öffentlichen Inter- äh, besonders im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses mhm. wollte ich sagen und ähm, die die hat das dann so richtig als Beflügelung genommen und reiste dann durch die Staaten um, um Geld zu sammeln auch für diesen Boykott und okay. dann hielt sie Vorträge und wow. ähm, das hatte aber auch eine, eine Schattenseite logischerweise wenn du als als Schwarze dann so bist äh, du die Zielscheibe von eben
1: genau. Spott und Aggression
0: und Genau, das, das hatte eben auch seine Schattenseiten und ähm, und zwar so, dass ähm, die auch Anfeindungen, ähm, Drohanrufe, das war ja noch das kleinste, mhm. ähm, aber auch auf die Familie von Martin Luther King gab es ähm, St- Sprengstoffanschläge, genau. Und das hat ähm, dem Mann vor allem auch von Rosa so zugesetzt, äh, dass der einen Zusammenbruch hatte und dann haben sie beschlossen, ähm, Montgomery zu verlassen und sind nach Detroit gegangen. Okay. Und, ähm, War's genau, in Detroit dann wesentlich
1: besser. Na, das
0: ist ja zumindest Nordstadt, Michigan und mhm. so. Ähm, ich nehme es mal an, weil sie hat äh, dann auch eine ganze Weile von dort aus agiert und blieb da auch sehr lange ähm, Zeitlebens. Sie ist in Detroit auch gestorben. Mhm. Ähm, sehr alt ist sie geworden. Ähm, genau, in, in Detroit hat sie ähm, für den ähm, ersten. Ähm, African American uh, US Representative John Conyers gearbeitet, war im Black Power Movement engagiert und hat ähm, sich für politische Gef- äh, ähm, Gefangene äh, äh, eingesetzt und blieb eigentlich zeitlebens äh, ja dem Kampf gegen die Diskriminierung von Schwarzen äh, treu und hat damit gewirkt. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Song es war, ich musste da auch sehr schmunzeln. Outcast hat mal einen Song über sie gemacht und Mhm. sie ähm, hätte ja eigentlich da sagen können, Mensch Jungs, super, finde ich klasse, ähm, hat sich aber durch den Song nicht repräsentiert gefühlt. Weil? Weil die da drin Aussagen getroffen haben, die nicht der Wahrheit entsprachen oder oder sie meinten, ja, also so cool bin ich jetzt nicht, keine Ahnung. Ähm, so dass sie sich bei ihr entschuldigen mussten, aber es war dann wirklich Krass. so so coole Hip-Hopper, die meinen, ich ja. mach jetzt mal hier einen Rap auf ja. auf Rosa Parks und äh, sie sagt so, nee, so geht das nicht. Also <lacht> irgendwie war sie so so ein bisschen krawallig, stelle ich sie mir schon vor. Also mhm. sie ist jetzt nicht so eine easy-going ähm, Mutter, so, <lacht> sondern hat schon auch immer die den, den Mund aufgemacht und hat gesagt, so ich lasse mir das nicht gefallen. Ja. Ähm, sie ist, ähm, kurz vor ihrem Tod ist sie, also sie hat unter Demenz gelitten, leider, mm. ähm, ist aber recht alt geworden und, ähm, Wie alt ist sie denn jetzt geworden? Sie ist gestorben 2005, glaube ich. Ja, genau. 1913 um 24, geboren, ne? 1913 geboren, mm. genau. Ich höre jetzt gerade nicht äh, gut Kopf rechnen, aber ihr könnt es ja selber nachrechnen, wie alt sie geworden ist, irgendwie in den 80ern <lacht> oder 70ern. <lacht> genau. <lacht> ähm, Sie gründete, genau, das ist auch noch ganz interessant, 78 The Rosa and Raymond Parks Institute for Self-Development und ähm, das unter anderem Jugendlichen die Möglichkeit gab, ähm, sich mit der Geschichte der Bürgerrechtsbewegung zu beschäftigen, Mhm. also sehr auch ähm, im edukativen Sinne Mhm. ähm, tätig, sie gehörte zu den Rednern des Million Millionen Mann, äh, Million Man March ähm, auf Washington, auch ähm, von schwarzen Männern vor allem ähm, organisiert und da sollten auch eigentlich nur Männer Mhm. teilnehmen, aber sie war die einzige Frau, die dann auch was sagen durfte, interessanterweise. Im Mai 99 verlieh der damalige US-Präsident Bill Clinton der 86-Jährigen die goldene Ehrenmedaille des Kongresses. Mhm. Es gibt diverse Schulen, die nach ihr benannt wurden, Bibliothek, ähm, Museum und so weiter. Äh, Sie starb 2005, wie gesagt, und sie war die erste Frau in den USA, die im Kapitol öffentlich aufgebahrt wurde. Und nicht nur, also die erste Frau, aber auch die dritte Person überhaupt, der das äh, zuteil wurde, was ich echt Krieg ich Gänsehaut, ähm, echt krass finde. Mm. Ja, ähm, also jemand, der, wenn ich das jetzt so sagen darf, es gibt bestimmt ganz viele Personen, die sich da in der Bürgerrechtsbewegung auch Frauen ähm, starke Frauen, die sich da engagiert haben. Sie hatte einfach das Glück, dass sie, also das Glück in Anführungsstrichen, weil danach kam ja auch sehr leidvolle Erfahrung, ähm, dass sie an, zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Netzwerk ähm, sich da das eine Wort das andere gab und die richtigen Leute auf sie aufmerksam wurden und bis heute diese Frau also wirklich zu den großen ähm, Personen der Bürgerrechtsbewegung gehörte und auch bekanntesten schwarzen mhm. Frauen ähm, zumal gehören. Also Rosa Parks ist schon echt ein Begriff äh, mhm. in, in den USA. Genau, jetzt kann ich auch sagen, in welchen Staaten das ein... Ähm, Der, der, also, das Jubiläum gefeiert wird in Ohio und Oregon. Und, ähm, genau, den Tag, der, wo sie im Bus sitzen blieb, das Mhm. ist der erste Dezember. Mhm. Und in Kalifornien und Missouri wird der Rosa Parks Day gefeiert an ihrem Geburtstag, also am 4. Februar. Mhm. Ja, das war Rosa Parks. Es gibt so viel zu erzählen, auch zu den geschichtlichen Kontexten und Black Power Movement und was die Jim Crow Gesetze sind. Also ich habe so, so viel Begrifflichkeiten damit bekommen, dass ich eigentlich nur eine eigene Folge über, über die ja, Jim ne? Crow Gesetze machen ah. könnte. Ähm, und auch zu, zu wann ist eigentlich welches Gesetz wie abgeschafft worden? Es fing irgendwie damit an, dass man im Bus dann so auch miteinander sitzen konnte. Und wann ähm, das so in, in der in der Abfolge der Gesetze seinen Lauf nahm, kann ich jetzt ähm, zumal auch die Zeit nicht reicht ja, nicht tun. Ähm,
1: genau. Das ist ja, also ich ich finde es, ich ich
0: kannte sie vorher tatsächlich nicht. Shame on me. Ähm, Muss nicht sein. Ich habe in den USA ja gelebt äh, und bin in einem Südstaat zur Schule gegangen und ähm, habe auch so ein bisschen, äh, ja, also Rosa Parks da erst kennengelernt. Das ist, ähm, da war ich 16, okay, war auch ein bisschen später, aber... Und daher kennt Daniel auch wahrscheinlich dann die Rosa Parks? Nee, Daniel hat ähm, mich einfach nur darauf hingewiesen, dass äh, wir noch keine schwarze Frau vorgestellt okay. haben. Mhm. Und wir haben uns mal über Rosa Parks unterhalten. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen genannt habe oder er. Er war ja nicht mit in den USA, aber ähm, ja, schwarze. Ich weiß gar nicht, ich habe auch so drüber nachgedacht, wann habe ich eigentlich als Kind überhaupt den ersten schwarzen oder die erste schwarze ähm, Gesehen, da Marke war ich. Michael
1: Jackson, bevor er sich umoperiert hat lassen und mir fiel halt, oder irgendjemand meinte auch zu mir, mach doch mal Aretha Franklin. Ja. Na? Und ich kenne witzigerweise eher so Pop-Soul-Sänger, genau. aber
0: ja, und klar, Obama natürlich und Michelle Obama. Ja, genau. Also ich ähm, habe eine, der Cousin meiner Mutter hat eine, eine Nigerianerin geheiratet, die dann äh, mitten in Deutschland, in Hanau dort lebten. Und die Mutter von äh, ihm hat das irgendwie nicht verwunden. Also die Oha. hat die Frau auch immer die die aus dem Busch genannt und so. Boah. Und so der Rassismus. Und wer saß an ihrem Bett und hielt ihre Hand, als sie starb? Mm. Ne? Also das war eben besagte Frau aus dem Busch. Aber ich habe die schon relativ früh als Kind kennengelernt. Und ich weiß gar nicht, ob ich mich dann jetzt so gewundert habe. Hm, ähm, die die sieht aber anders aus. Ähm, das weiß ich gar nicht. Also so so Rassentrennung in äh, das das kannte ich irgendwie nicht ist mir auch nie ähm, ist ja nie so ein Thema gewesen. Es war irgendwie völlig normal. Ähm, die gehörte dazu Familie dazu. Ähm,
1: ich also ich kann zu Schulzeiten nur zurückerinnern, dass wir einen einzigen Farbigen. Wir, mhm. muss, wir haben wurden dazu aufgefordert, nicht schwarz zu sagen, weil das diskriminierend sei, sondern es ist ein Farbiger. Mhm. Mm, boah ich war, äh, und und dann wurde irgendwann der Negerkuss umbenannt, der ja. Mohrenkopf. Mhm. Nee, Mohrenkopf auch nicht. Ne, Wie hieß denn? Schokokuss. Schokokuss, genau. Ja, heißt jetzt Schokokuss. Genau. So, das habe ich noch mitgekriegt. Und dann natürlich, wenn man sich im Geschichtsunterricht mit der Vergangenheit auseinandergesetzt hat, ja, da mhm. auch. Aber so richtig nahe war es, glaube ich, auch erst, da war ich 19, 20. Mhm. Da hat eine Freundin von mir halt auch einen, einen jungen Mann aus Kamerun dann nicht geeheligt, sondern die leben halt seit, oh, ich glaube, 15, 16 Jahren, hm. äh, in einer ähm, Partnerschaft ja. ne, mit Kind. Ja. Äh, aber ansonsten, nie so. Und ich bin halt froh, dass ich in Hamburg aufgewachsen bin. Ja, weil da, da gibt's wurde es halt ganz multikultureller dann, ja, ne? Oder Berlin hier
0: natürlich auch. Das fiel mir auch auf, als ich in Hamburg war. Ganz viele schwarze, ja. farbige. Ja. Wie auch, ja, immer. wie auch immer man es dann <lacht> betitelt.
1: Ähm, nee, aber super, super tolle Frau. Und ich glaube, ich hätte auch total Lust, mir mal die ganzen Gesetzesänderungen ja. äh, anzu- oder durchzulesen. Jetzt nicht äh, gesetzlich, ne, weil mhm. das ist mir zu fachlich und gerade auf Englisch ein bisschen vielleicht herausfordernd.
0: Mhm. Aber beeindruckend auch gerade Martin Luther King. Ja. Super. Total. Und dass sie es dann geschafft hat mit mit dem, also es, es klingt jetzt fast so halb unspektakulär und trotzdem hat sie bis zum Schluss da den Mund aufgemacht und gesagt, das kann nicht sein und ähm, lass uns da nochmal drüber reden. Das ist ja auch so ein bisschen ähm, eine friedliche Aktion gewesen. Sie hat mhm. ja nicht die Waffe erhoben oder hat gesagt so. Oder sich sie weiße
1: hat, Tüten aufgesetzt
0: genau schwarze Tüten <lacht> genau sondern hat da eher mit mit der Kraft des Wortes ähm, ähm, agiert und so und Gibt ja bestimmt auch
1: Dro- Drohanrufe.
0: warum schwarze Tüten das sind richtig aus Bettlaken
1: genähte <lacht> nein jetzt bin ich noch mal wenig. oh
0: Gott mit der Political Correctness da auch darüber könnte man einen eigenen Podcast machen aber wir kommen jetzt zum Ende weißt genau. du schon weißt du schon, wen du das nächste Mal mir vorstellen möchtest, Kim? Ich würde dir gerne die Sophia Loren vorstellen. Den Namen, den kenne ich auch
1: irgendwie. Genau, gerne. den kennt man, aber man <lacht> weiß gar nicht, wofür sie eigentlich insgesamt steht. Ne? Ja, genau. So oberflächlich, ja, aber hm. nö, nee, genau. Deswegen habe ich gedacht, Mensch, die finde ich interessant und die stelle ich Katrin nächstes Mal vor. Und unseren Zuhörer natürlich. Wunderbar, ich freue mich schon drauf.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören dir, Kim und den euch da draußen.
1: Zuhörern, genau. Vielen, genau. vielen Dank dir für die Vorstellung dieser wunderbaren Frau. Dankeschön und bis zum bis nächsten, nächsten Mal. Mal. Ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.